0: Auf dem Plakat ist nicht viel von ihr übrig geblieben, von Marine Le Pen, der Präsidentschaftskandidatin des Front National. Aber in den Umfragen liegt sie ganz dicht hinter dem Favoriten Emmanuel Macron. Es wird eine mehr als spannende Wahl heute in Frankreich, vielleicht eine Schicksalswahl. Und damit herzlich willkommen zum Weltspiegel. Wir sind heute Morgen kurz über die Grenze hier nach Straßburg gefahren und wollen im ersten Teil der Sendung fragen, wie ist eigentlich die Stimmung im Land heute beim ersten Wahlgang um die Präsidentschaft. Denn je nachdem, welcher der Kandidaten es in die zweite Runde, in die Stichwahl schafft, könnte Frankreich vielleicht als erstes europäisches Land eine rechtspopulistische Präsidentin bekommen. Ruhig ist es an diesem Wahlmorgen. Fast so, als hielte Straßburg den Atem an vor dieser Präsidentschaftswahl. Einige holen sich noch einmal Inspiration, bevor sie ihre Stimme abgeben. Und wie ist eigentlich die Stimmung? Melanie und Xavier gehören zu den ersten Wählern im historischen Rathaus an diesem Morgen. Sie fühlen sich als Europäer, erzählen sie mir. Nun fürchten sie, dass Marine Le Pen sich mit ihrem europafeindlichen Kurs durchsetzen könnte. Ihr seid aber früh dran. Ist eure Motivation heute besonders groß? Ja, jetzt wo die Terrorbedrohung bei uns wächst und dadurch auch der Front National immer stärker wird, finde ich es besonders wichtig, an die Urne zu gehen und meine Meinung auszudrücken. Manche haben ein Bauchgefühl, doch nur wenige wollen eine Prognose wagen, wer es in den zweiten Wahlgang in zwei Wochen schaffen könnte. Noch nie zuvor war eine Vorhersage so schwer mit so vielen Protestwählern. Fast die Hälfte aller Wahlberechtigten. Das ist doch nicht normal. Eine Wahl im Ausnahmezustand. 57.000 Polizisten und Soldaten sind frankreichweit im Einsatz. Sie sollen Sicherheit vermitteln in Zeiten absoluter Unsicherheit. Anschläge, wie zuletzt auf den Champs-Élysées, könnten das Ergebnis mit beeinflussen und dem Front National Auftrieb geben. Doch neben Le Pen und Macron haben auch der extrem linke Mélenchon und der konservative Fillon eine realistische Chance, in die Stichwahl zu kommen. In Umfragen liegen sie alle dicht beieinander. Salut. Aber mit Umfragen ist das ja so eine Sache, meint auch Catherine Pietre. Sie beobachtet die Wahl für die Straßburger Zeitung Dernier Nouvelle d'Alsace. Und sie schläft schlecht, erzählt sie mir, weil ihr die absurdesten Konstellationen für eine Stichwahl in zwei Wochen durch den Kopf schießen. Das schlimmste Szenario wäre Le Pen gegen Fillon. Ich fürchte, viele linke Wähler würden dann nicht für Fillon stimmen, nur um Marine Le Pen und den Front National zu verhindern. Sie würden gar nicht erst wählen gehen. Und das wiederum könnte Marine Le Pen ins Amt helfen. So ungewiss war der Ausgang einer Wahl noch nie, meint Katrin. Viele zittern an diesem Wahlsonntag, hier in Straßburg und in ganz Frankreich. Majestätische, repräsentative Gebäude, so wie hier das historische Rathaus in Straßburg. Pracht und Eleganz, das können die Franzosen. Aber vieles in diesem Land ist eben auch ein wenig erstarrt und verkrustet. Die Protestwähler bei dieser Präsidentschaftswahl, sie richten sich auch gegen die sogenannte Elite. Eine Elite, die seit Jahrzehnten die Geschicke des Landes bestimmt und sich gerne auch mal selbst in die eigene Tasche wirtschaftet. Der Skandal um den Präsidentschaftskandidaten François Fillon, der Familienmitglieder aus der Staatskasse bezahlt hat und sich selbst teure Uhren und Anzüge schenken ließ, hat das auch gezeigt. Matthias Wert hat sich diese französische Elite mal etwas genauer angeschaut.
1: Hier hole sich sogar der liebe Gott die gute Laune, schrieb Heinrich Heine. Paris leben auf der Sonnenseite, besonders im feinen Saint-Germain, wo das gehobene Bürgertum lebt, die mit Geld und stillem Einfluss, die Pariser Bourgeoisie. Wer wird Präsident ihres Landes? Über nichts wird so heftig debattiert. Regelmäßig treffen sie sich zum Aperol, wie hier auf der unübersehbar weiten Dachterrasse von Xavier Uvelin, einem angesehenen Pariser Architekten. Paris liegt ihnen zu Füßen. Die Deutsch-Französin Lisa Letoulet ist heute da und Danielle Charbonnel, auch eine Freundin. Catherine Uvelin, Unternehmensberaterin, Coach und Gattin von Xavier, kommt auch endlich. Champagner, Häppchen, Gedanken zur Lage der Welt, besonders der zukünftigen im Élysée-Palast.
2: Fillon, der hatte ein sehr gutes Programm, aber war es nicht egoistisch, von ihm nur an sich zu denken?
1: Ja, das denke ich auch. Ich dachte auch, Fion würde zurücktreten. Ich nicht, dann hätte er ja zugegeben,
2: dass er schuldig ist. Stellt euch das mal vor.
1: Man spricht mittlerweile nur noch über die Skandale, nicht mehr über seine tatsächlichen Vorschläge. Fions politisches Programm rückt in den Hintergrund und man hört ihm nicht mehr zu.
2: Er ist kein Krimineller. Er hat Fehler begangen, das stimmt. Schlimme Fehler. Aber dieses Geld gehörte ihm. Wenn er es nicht seiner Frau gegeben hätte, dann hätte er es jemand anderem gegeben. Er bleibt mein Kandidat. Absolut.
1: Ja, kein Zweifel, François Fillon, der streng konservative Katholik, der mit der Affäre um Scheinbeschäftigung, das ist ihr Mann, trotz alledem. Der gibt sich derweil einstellig ein mit den Freundinnen und Freunden des Galopps. Etwas weiter draußen, in Saint-Cloud.
2: Für mich gibt es nur einen Kandidaten, das ist François Fillon, das ist klar.
1: Das Programm von Monsieur Fillon scheint mir das effizienteste zu sein, um Energien freizusetzen, uns von den Zwängen zu befreien und die Arbeitskosten an das deutsche Niveau anzupassen. Wir unterstützen
2: den Kandidaten der Rechten, weil das unseren Überzeugungen entspricht. Ich bin aber auch für mehr Gleichheit. Und das, obwohl ich rechts bin. Sehen Sie, wir haben auch ein Herz.
1: Der Kandidat der Bourgeoisie braucht hier nicht viele Worte. Kurz ein paar Sätze, dass die Belastungen von Unternehmern gesenkt werden müssten und dass er ja selbst ein großer Pferdefreund sei. Très impressionné. Ich wünsche mir auch Wohlstand für Frankreich, dass sich das Land entwickelt, modernisiert, öffnet und an die Welt, die sich fortlaufend verändert, anpasst. Vielleicht finden sich hier noch andere Favoriten. Ein Defilé der ganz besonderen Art fürs Pariser Establishment. Hier sitzen die, denen draußen die radikalen Parteien gerade an den Kragen wollen. Was erwarten Sie hier von der Wahl? Wen wünschen Sie sich als neuen Präsidenten? Was befürchten Sie? Ich bin im Herzen Franzose. Gustave Eiffel, meine Familie, wir sind deutschen Ursprungs, denn wir kommen aus der Eifel. Uns geht es hier auch nicht schlechter als in Deutschland, das glaube ich nicht. Aber wir müssen das Geld zurückholen, das ins Ausland gebracht wurde. Viele Leute sind gegangen. Sie waren besorgt darüber, was hier passierte und investierten daher nicht genug in Frankreich. Frankreich ist eingeschlafen. Es ist ein bisschen wie bei Dornröschen. Wir warten auf den charmanten Prinzen, der die Prinzessin wach küsst. Die Prinzessin, das ist Frankreich. Ich hoffe, dass mit Fillon oder Macron an der Macht die Menschen wieder nach Frankreich zurückkehren und hier ihr Geld ausgeben. Aber nur nicht Marine Le Pen. Ansonsten sind wir wirklich in der Bedrohlie. Ja, Fillon oder Macron, zur Not. Vielleicht. Echte Sorge vor dem, was kommen könnte, die haben sie nicht. Zur Not bleibt das Geld halt im Ausland. Es ist wichtig zu analysieren, aufzupassen, optimistisch zu bleiben und ein schönes Land wie das unsere zu behalten, denn wir haben ein sehr schönes Land. Finde, sagen, jetzt, Im privaten Salon von Katrin und Siave Ovala ja, 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 debattieren ja, ja, ja. sie noch immer über das, um was es ihnen jetzt ja, ja. geht. Ja,
2: ja. Wir haben gearbeitet, wir haben damit Geld verdient. Wir würden gerne unseren Kindern davon etwas überlassen. Wenn dieses Geld in der nahen Zukunft an Wert verliert, dann würde uns das natürlich stören. Die Sache, die mich deshalb am meisten verängstigt, ist alles, was sich ins Extreme bewegt, rechts oder links. Die sprechen mich überhaupt nicht an.
1: Aber genau die gewinnen ja gerade an Einfluss. Wer außer Fillon könnte dagegen halten? Der junge Monsieur Macron vielleicht?
0: Erst war Macron für mich so also ein, ein junger, schöner, intelligenter. Aber inzwischen frage ich mich, ob er nicht doch... Der ist, der alle zus also zusammenbringen kann gegen eben die Extremen. Er präsentiert sich
1: gut, er ist schlau, er ist unbescholten, er ist perfekt. Aber man vergisst, dass er mehrere Jahre als Ratgeber von François Hollande arbeitete.
2: Es sind doch Politiker. Wir brauchen einen Präsidenten, der mit Menschen wie Putin oder Trump umgehen kann. Die haben doch auch keine weiße Weste. Da benötigen wir doch keinen Schutzengel, keinen Heiligen.
1: Der gottesfürchtige Fion, hier käme er wohl ganz nah an die 100%. Ob das dem da ganz oben eine Freude wäre, wenn er mal wieder auf Paris schaut? Vielleicht, wenn er die Wolken beiseite schöbe und das ein oder andere der zehn Gebote. Vielleicht.
0: Ja, und wir sind zurück im Weltspiegelstudio in Stuttgart. In Frankreich schließen die letzten Wahllokale um 20 Uhr. Erst dann gibt es erste Hochrechnungen. Mein Kollege Matthias Wehrt ist uns zugeschaltet aus dem Hauptquartier des Front National. Herr Wert, die reichen Konservativen in ihrem Beitrag eben waren relativ gelassen. Aber müssen nicht gerade Sie heute Abend fürchten, dass Marine Le Pen doch viele Stimmen bekommt?
1: Ja, selbstverständlich. Es ist ja nicht nur Marine Le Pen, es ist ja auch der Linksaußen, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, der eben, dem ebenfalls gute Chancen für die Stichwahl eingeräumt werden. Wobei die Beobachter gehen hier eher von einem Kopf an Kopf verrennen von Emmanuel Macron und eben besagter Marine Le Pen hier in ihrem Hauptquartier heute Abend aus, so dass diese beiden möglicherweise in die Stichwahl kommen die Umfragen vorher sagten, dann sei eigentlich das Ergebnis schon relativ klar. Sie schätzen etwa 65% Prozent zu 35% für Macron am Ende, sodass dieser junge Aufsteiger am Ende Frankreichs Präsident werden könnte. Aber sicher ist das natürlich nicht. Sicher ist auf jeden Fall, dass Le Pen massiven politischen Einfluss hat nehmen können über ihre Kampagne. Das heißt, die bisherige, das bisherige Establishment, die Eliten, sind unter Druck.
0: Ja, Sie haben es erwähnt, in den letzten Umfragen lag Emmanuel Macron knapp vorne. Er ist ja weder klar, links noch rechts einzuordnen. Wofür steht er eigentlich?
1: Ja, er sagt selber nicht mal, dass er weder links noch rechts ist, weil diesen Spruch hat ja Marine Le Pen auch schon gebracht, sondern er sagt, ich bediene mich mal rechts, mal links, je nachdem, was am besten passt. Also so recht weiß man nicht, wofür er steht. Er hat ja versucht, als er Wirtschaftsminister war, kleinere Arbeitsmarktreformen und Arbeitsrechtsreformen durchzusetzen. Davon ist nicht viel durchgesetzt worden. Deswegen wurde er manchmal hier nicht Macron, sondern Macrönchen genannt. Mal gucken, was er denn machen ist. Viel wichtiger aber wird sein, ob er bei der Parlamentswahl im Juni tatsächlich eine parlamentarische Mehrheit in der Kammer bekommt für sich. Denn er hat ja keine Partei. Er hat nur seine selbst gegründete Bewegung En Marche hinter sich. Aber er braucht von den gewählten Parteien eine Mehrheit im Parlament. Und das ist das große Fragezeichen hier.
0: Ja, vielen Dank, Matthias Wert. Sie halten uns ja heute Abend weiter auf dem Laufenden.